0: Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katja Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Hallo du ich würde dir gerne in dieser Folge heute meine Geschichte erzählen, damit du weißt wer hinter diesem Mikrofon sitzt und mit dir spricht und habe mir überlegt, dass ich natürlich nicht mein ganzes Leben vor dir aufrolle und dich mit Details langweile, sondern dass wir direkt mal gemeinsam ins kalte Wasser springen. Und ja, dass wir uns gemeinsam meine dunkle Nacht der Seele angucken. Die habe ich ja auch schon im Intro erwähnt. Und falls du dich da gefragt hast, hm, dunkle Nacht der Seele, was ist das denn jetzt eigentlich? Erkläre ich dir das vielleicht einfach mal als erstes. Und zwar ist die dunkle Nacht der Seele das, was in ganz vielen Büchern, besonders wenn es so um Mystik geht, um Archetypen und Märchen, ähm, als dieser Punkt beschrieben wird, bevor ein Held auf seine Heldenreise geht. Also dieser Tiefpunkt, der im Endeffekt dazu führt, dass sich ein Held überhaupt auf die Reise macht, dass er sich überhaupt wagt, was Neues zu starten, dass er überhaupt die Motivation hat, was zu verändern. Und diese dunkle Nacht der Seele ist eher eine von Leid geprägte Situation. Es gibt ja immer so zwei motivierende Dinge. Das eine ist das Leid, aus dem man raus will. Und das andere ist die Freude, zu der man unbedingt hin will. Und in meinem Fall war es tatsächlich am Anfang eher das Leid, vor dem ich, ja, aus dem ich einfach entkommen wollte. Und dieses Leid, diese dunkle Nacht der Seele hat sich in einer Essstörung geäußert, die mit 14 Jahren angefangen hat. Ich habe mich damals unglaublich einsam gefühlt. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Ich habe mich irgendwie auch schuldig gefühlt, unglaublich schuldig. Und zwar habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich einfach unglaublich schlecht mit meiner Wut umgehen konnte. Ich hatte so viel Wut in mir und überhaupt kein vernünftiges Ventil dafür. Und das hat sich dann darin geäußert, dass ich rumgemeckert habe, dass ich rumgeschrien habe. Darum bin ich übrigens heute immer noch sehr gut. <lacht> Nur ist das, ist die Schuld dafür weg. Und damals habe ich mich aber immer sehr schuldig dafür gefühlt. Und dann war eine Essstörung natürlich für mich irgendwie das perfekte Mittel, ähm, diese Wut irgendwie wegzukriegen, weil man hungert Und sehr viel Sport macht, dann fühlt man einfach irgendwann gar nichts mehr. Ich habe dabei natürlich nicht bedacht, dass dann auch alle in Anführungszeichen positiven Gefühle, alle angenehmen Gefühle auch weggehen. Das war mir in dem Moment aber tatsächlich auch ziemlich egal, sondern in meinem Kopf hat sich tatsächlich alles einfach nur um Abnehmen gedreht, um Kalorien zählen, darum, wie ich noch eine halbe Stunde länger Sport machen kann, darum, wie ich noch dünner werden kann, Darum, wie ich noch perfekter sein kann. Und das hat sich eine ganze Weile so gezogen. Ich hatte auch immer die unterschwellige Hoffnung, dass es irgendjemand merkt, dass ich immer dünner werde, dass mich irgendjemand darauf anspricht, besonders in der Schule, wo ich mich wirklich sehr einsam gefühlt habe. Und das ist nie passiert. Also diese eine Sache, von der ich gedacht habe, sie gibt mir Aufmerksamkeit und vielleicht werde ich so endlich mal akzeptiert, war im Endeffekt das, was dazu geführt hat, dass ich mich noch ausgeschlossener gefühlt habe, weil ich mich einfach selber ausgeschlossen habe damit. Weil ich einfach an nichts anderes denken konnte. Ich konnte mich nicht einbringen in die Gespräche von anderen. Ich konnte nicht mal still sitzen bei anderen, weil ich ja immer rumlaufen musste, um Kalorien zu verbrennen. Und wenn ich mich so daran zurückerinnere, dann war das wirklich ein sehr miserables und gestresstes Leben, und das ging so eine ganze Weile weiter, hat sich natürlich langsam gesteigert. Es hat alles damit angefangen, dass ich in einem Magazin, dessen Name nicht genannt werden darf, ähm, einen Artikel gelesen habe, wie man abnehmen kann. Und da war so ein 1500-Kalorien-Tag drin und irgendwelche Workouts. Und dann war ich absolut begeistert, habe mich total in dieses Fitness-Thema gestürzt und einen Internetartikel nach dem anderen gelesen, wie man sich ernähren sollte, wenn man Muskeln aufbauen will. Ich habe dabei natürlich nicht bedacht, dass man dafür mehr essen müsste, um Muskeln aufzubauen. Ja, habe dann nach und nach immer mehr Nahrungsmittel aus meinem Leben gestrichen, immer mehr Sport auf meinen Alltag draufgepackt. Und diejenigen von euch, die eine Essstörung haben, wissen das, wie das ist. Deswegen werde ich das jetzt nicht tiefer ausführen, auch weil ich niemanden hier mit irgendwelchen Zahlen triggern will, weil ich weiß, dass gerade Essstörungen sich so gerne triggern lassen und sich so aktiv danach umgucken, getriggert zu werden. Und das soll dieser Podcast natürlich überhaupt nicht sein. Deswegen belasse ich es bei diesen Halbdetails. Und irgendwann hat aber natürlich meine Mutter ähm, gemerkt, dass es mir einfach nicht gut geht, hat gemerkt, was es für ein großes Problem ist und wie ernst es ist und dass ich nicht einfach aufhören kann. Und dann hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert und dann war ich in meiner ersten Klinik. Und ich sage meine erste Klinik, weil in den Jahren danach noch einige. Klinikaufenthalte gefolgt sind. Übrigens immer in unterschiedlichen Kliniken. Also ich kenne auch viele Menschen mit einer Essstörung, die immer in die gleiche Klinik gehen. Und das war aber irgendwie nie meins. Also ich dachte, wenn es in der einen nicht funktioniert, dann wird es wohl nicht die richtige sein und dann gehe ich in eine andere. Und diese Klinikaufenthalte haben mir unglaublich gut getan. Sie haben mir unglaublich viel gezeigt und es waren tatsächlich ungelogen die ersten Orte, an denen ich mich wirklich angenommen gefühlt habe, in, in denen ich mich integriert gefühlt habe, in denen ich irgendwie wirklich wusste, dass andere Menschen mich mögen, woran ich vorher immer gezweifelt habe. Und deswegen finde ich es immer so schade wenn, oder traurig, wenn Menschen mit psychischen Störungen Angst davor haben, in eine Klinik zu gehen. Weil natürlich ist das ein großer Schritt und natürlich bedeutet das Veränderung und natürlich bedeutet das, dass du dich deinen Ängsten stellen darfst. Und gleichzeitig ist es so eine Riesenchance, besonders für mich gewesen, weil meine sozialen Kompetenzen einfach wirklich nicht auf dem Niveau waren, wo sie hätten sein sollen im Alter von 15. Und Natürlich war das nicht alles Friede, Freude, Freude Eierkuchen. Sondern natürlich habe ich am Anfang mich total in meiner Eifersucht, Eifersucht verloren, habe mich in Vergleichen verloren, habe geschummelt, wo es nur ging, habe Sport gemacht, wo es nur ging, bis irgendwann wegen mir um halb fünf die Bäder zugeschlossen werden mussten. Und es hat Wochen gedauert, bis ich in diese Gruppe in der Klinik integriert war weil ich auch einfach sehr gut darin war, in dieser Zeit die anderen Patienten da zu triggern. Da habe ich wirklich gemerkt, dass mein Handeln einen Einfluss darauf hat, wie es anderen Leuten geht. Und das tat mir total leid in diesem Moment, aber ich konnte es auch nicht ändern, weil ich war so tief in meinen Essstörungsgedanken, in dieser Magersuchtspirale, dass, ich, dass mir das einfach auch egal war. Und irgendwann fing es an, mir besser zu gehen. Und ja, meine Mutter ist bis heute der Meinung, dass es an einem Medikament lag, was ich da bekommen habe. Das war Olanzapin. Das ist ein ja, niederpotentes Antipsychotikum eigentlich. Und in dieser Dosis, in der ich das genommen habe, war es halt sedierend. Und das ist bei einer Sportsucht, wie ich sie hatte, natürlich total logisch, dass man dann irgendwie ein sedierendes Medikament gibt. Und das hat anscheinend auch geholfen. Also ich hatte damals und habe ich immer noch ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Psychopharmaka und generell zu Medikamenten und wollte das eigentlich überhaupt nicht nehmen und hatte im Endeffekt eigentlich nicht so die größte Wahl, weil ich ja noch minderjährig war. Und habe mich dann aber darauf eingelassen und ab dem Moment ging es auch bergauf, sowohl mit meiner Stimmung als auch mit meinem Gewicht, als auch mit meiner Kooperation, was so Klinikregeln anging. Und dann ging es eben auch mit den sozialen Kontakten bergauf. Und dann habe ich in dieser Klinik so enge Freundschaften geschlossen, dass ich mit einer Freundin, die ich da kennengelernt habe, tatsächlich immer noch befreundet bin und wir ja irgendwie sehr tief verbunden sind. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich diese Freundin da kennengelernt habe, die mir wirklich gezeigt hat, was es heißt, treu zu sein. Und die mir gezeigt hat, was es heißt, füreinander da zu sein und sich mit seinen wirklich dunkelsten, dunkelsten Nächten der Seele zu akzeptieren. Und einfach für den anderen da zu sein, ohne ihn verändern zu wollen. Und das ist so eine schöne Lektion, die ich da gelernt habe dass ich dafür einfach total dankbar bin. Und trotz dieser positiven Erfahrungen hatte ich sehr viele Rückfälle, sehr viele Schwierigkeiten, bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen, besonders wenn ich nach Hause in mein altes Umfeld zurückgekehrt bin, weil das natürlich einfach direkt wieder die neuronalen Pfade aktiviert, die halt vorher da waren. Und das hat mich einfach immer wieder aus der Bahn geworfen und irgendwann ging es nicht mehr. Also ich war zu der Zeit tagesklinisch und dann wurde ich wieder stationär aufgenommen und habe aber es einfach nicht mehr geschafft, mich in dieser Klinik, in der ich war, an die Regeln zu halten. Ich war da auch schon sechs Monate gewesen und ich kannte einfach die Betreuer so gut und die Betreuer kannten mich so gut, dass es überhaupt nicht mehr möglich war, da ein Verhältnis aufzubauen, was distanziert genug war, dass sie mir wirklich klare Grenzen hätten setzen können. Und deswegen wurde ich dann verlegt in die schlimmste Klinik, die ich mir je vorstellen könnte. Also es war für mich, glaube ich, eine der demütigendsten Zeiten meines Lebens, in dieser Klinik zu sein. Das war eine geschlossene Psychiatrie. Und wie kam tatsächlich dem Bild, was man so hat von Psychiatrien? Wenn es diese, dieses veraltete Bild von Psychiatrien noch gibt, dann kam diese Klinik diesem Bild ziemlich nah. Also ich durfte da nichts. Ich durfte nicht alleine rausgehen, ich durfte nicht alleine auf die Toilette gehen, ich durfte nicht alleine duschen, was, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, natürlich darin resultiert ist, dass mir dabei ständig jemand zuge zugeguckt und zugehört hat. Ich durfte nicht alleine auf meinem Zimmer sein und ich musste quasi die ganze Zeit vor dem Stationszimmer sitzen und mich beobachten lassen, damit ich auch, ja, keinen Sport mache. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauchte diese, diesen engen Rahmen auch, und trotzdem hätte ich mir so sehr gewünscht und wünsche mir das auch heute immer noch, dass man diese strengen Regeln trotzdem mit Mitgefühl durchgeführt hätte. Dass man mir gegenüber trotzdem noch gezeigt hätte, dass ich auch ein Mensch bin und dass man mich versteht. Und dass es nicht falsch ist, dass ich jetzt eine Essstörung habe und dass ich mich dafür nicht schämen muss oder schuldig fühlen muss. Weil Schuld war was, was ich sowieso schon so lange mit mir rumgeschnappt habe. Und diese strenge Kontrolle und dieses absolut kühle, Distanziertsein hat das einfach noch mal verstärkt. Und das Einzige, was diese Klinik für mich getan hat, war, dass ich dazu genommen habe und dann so stabil war, dass ich in eine andere Klinik gehen konnte, direkt im Anschluss danach. Du siehst schon, ich war in diesem Jahr bestimmt ein Jahr insgesamt in drei Kliniken. <lacht> Also nicht in jeweils einer Klinik ein Jahr, sondern insgesamt ein Jahr. Und diese Klinik war nochmal was ganz anderes. Das war eine psychosomatische Klinik mit ja, ganz anderen Strukturen. Also wir hatten da keine Essenspläne, die individualisiert waren, wo oben drüber ganz fett die Kalorien standen, die wir gegessen haben, sondern es gab einfach einen Essensplan, der war für alle gleich und man durfte sich selber aussuchen, wie viel man davon ist und man durfte auch eigentlich zunehmen, so viel man wollte. Und das hat natürlich sehr viel Eigenverantwortung gefordert. Und ich hatte in dieser Klinik ganz viele unterschiedliche Therapien. Ich hatte Gruppentherapien, ich hatte Ernährungsberatung, ich hatte Körpertherapie, natürlich Einzeltherapie und letztendlich bin ich dann aus dieser Klinik nach Hause gegangen und habe es dann ein halbes Jahr geschafft und habe mich vom ersten Tag an nicht an die Essensregeln gehalten. Habe mich nicht mehr an diesen Essensplan gehalten, sondern all meinen Kalorien auf den Abend geschoben, also quasi schon den Essensplan eingehalten, bloß alles abends gegessen. Und... Hab tagsüber Sport gemacht, bin in den Pausen in der Schule, in der Gegend rumgerannt, Habe mich absolut verausgabt. Es ging mir so schlecht. Ich bin jeden Morgen aufgewacht, hab geweint, weil ich wusste, ich muss jetzt erstmal zwei Stunden Sport machen. Und bin auch mit diesem Wissen ins Bett gegangen. Und das ging einfach irgendwann nicht mehr. Dann hat meine Mutter die Reißleine gezogen. Und dann kam ich nochmal in die Klinik. Und das war die erste Klinik, an der ich mich wirklich daran gehalten habe, keinen Sport zu machen. Ich habe von Tag 1 an Null Sport gemacht. Ich bin quasi von 1000 Prozent auf Null runtergefahren und hatte da tatsächlich auch Entzugsentscheidungen. Ich wusste nicht, dass das geht, aber man kann anscheinend, wenn man von Sport aufhört, Entzugserscheinungen bekommen. Das war sehr faszinierend für mich. Und ich habe mich in dieser Klinik wirklich an alle Regeln gehalten. Ich und habe da auch so das erste Mal gemerkt, wie es eigentlich ist, ein Vorbild für andere zu sein. Also ich war ein Vorbild für meine Mitpatienten und Mitpatientinnen. Und das war so schön irgendwie. Und da war es auch das erste Mal so, dass dass die Gruppendynamik so war, dass die Gruppentherapien auch wirklich was gebracht hatten. Und wir hatten da auch jede Woche mindestens einmal eine Selbsthilfegruppe, die wir Patienten einfach zusammen gemacht haben, wo wir uns positiv ausgetauscht haben, wo wir füreinander da waren. Und das hat mir einfach auch total gut getan, weil ich mich da einfach voll verstanden gefühlt habe und weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich für andere da sein kann. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. So, und weil das jetzt schon meine vierte Klinik war, habe ich danach entschieden, beziehungsweise schon während meines Aufenthalts, dass ich nicht nochmal nach Hause gehe, sondern dass ich in eine Wohngruppe ziehe. Und ich war da 16, das heißt, ich bin echt ein bisschen früher ausgezogen, als der Normalfall ist. Und dann bin ich in eine Wohngruppe gezogen, war da drei Jahre und habe da so viel gelernt. Also erstens habe ich Yoga für mich entdeckt. Ich habe das vorher schon als ja, Mittel genutzt, um Kalorien zu verbrennen und habe da so YouTube-Videos mitgemacht und habe Yoga so schlimm missbraucht, wie man es nur missbrauchen könnte. Und gleichzeitig war das natürlich irgendwie mein Start in die Welt des Yoga Und in dieser Wohngruppe bin ich dann das erste Mal regelmäßig zum Yoga gegangen. Ich glaube, mindestens zweimal die Woche in einem Studio mit einer fantastischen Lehrerin. Und habe einfach gemerkt, wie gut mir Yoga tut, wie gut es mir tut, einfach mal meine Bewegungen mit meinem Atem zu verbinden. Und... Nach dem Yoga war auch immer die Zeit, wo ich meinen Körper am positivsten gesehen habe, wo ich wirklich zufrieden damit sein konnte, wie ich aussehe. Und das war sonst so selten so. Und im Yoga war das fast nach jeder Stunde der Fall. Und ich hatte auch einfach gemerkt, dass ich da irgendwie auch ein Naturtalent für habe. Also ich konnte das einfach. Es ist mir so natürlich zugeflossen, diese Abläufe, diese Sonnengrüße und die ganzen... Asanas, also die Yoga Haltungen, sind einfach zu mir gekommen, die sind aus mir rausgekommen und ich musste mich dafür gar nicht anstrengen und bei jeder anderen Sportart, also nicht dass Yoga ein Sport wäre, aber in jeder anderen Sportart vorher war es so, dass ich ja, dass ich das einfach nicht konnte, dass ich dann total frustriert war und nach so spätestens einem Monat das wieder fallen gelassen habe, weil es einfach nichts für mich war. Und Yoga praktiziere ich jetzt seit fünf Jahren. Das ist so krass für mich. Allgemein, dass ich so lange an einer Sache dranbleibe und dann an einem, ja, an etwas, was mit Bewegung zu tun hat, so lange dranbleibe, das war ein absolutes Wunder und, glaube ich, die größte Rettung auf meinem ja, auf meinem Weg die größte, das größte Mittel, um zu heilen. Also Yoga hat mir damals gezeigt, wie es ist, seinen Körper wahrzunehmen. Ich habe da gelernt, auf meinen Körper zu achten und habe da gesehen, dass jeder Tag wirklich unterschiedlich ist. Also es gab Tage, da konnte ich eine Balancehaltung, wie den Krieger 3, wenn ihr das was sagt, ähm, perfekt halten, bin ich einen Zentimeter gewackelt stand da stabil, wie ein Krieger eben steht. Und an anderen Tagen, das konnte schon ein Tag später sein, bin ich da rumgewackelt wie sonst was, bin tausendmal umgefallen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass nichts stabil ist, dass alles sich verändert und dass es auch vollkommen okay so ist. Und das war so schön. Ich glaube, das war der erste Schritt für mich, wirklich zu akzeptieren, was ist und auch überhaupt mal zu fühlen. Weil ich habe ja eben schon gesagt, wenn man so hungert und die ganze Zeit diese Hormone freigesetzt werden, die eben aus einer Magersucht resultieren, dann fühlt man eigentlich nichts mehr. Dann fühlt man vielleicht anfangs ein bisschen Euphorie und die verfliegt dann irgendwann und dann ist man nur noch Dauer gedrückt. Also so ein bisschen dysthymisch, so ein bisschen leicht depressiv. Und im Yoga habe ich gelernt, wieder zu fühlen. Da habe ich Stunden gehabt, da sind mir die Tränen runtergelaufen, wie sonst was. Und das war dann einfach so und das war in dem Moment auch vollkommen okay für mich. Und ich hatte da vorher so eine Angst vor. Ich hatte so eine Angst, dass dieser Wall bricht, hinter dem ein ganzes Tränenmeer ist und dass ich dann nie wieder aufhören kann zu weinen. Und da habe ich gelernt, ah, ich kann doch aufhören zu weinen. Und selbst wenn ich nicht aufhören könnte, selbst wenn ich mal ja wirklich sehr lange geweint habe, wenn da wirklich sehr, sehr viel war, was ich gelöst hat, könnte ich das zulassen. Und akzeptieren und irgendwie einfach mitgehen und ja, da so ein bisschen einfach sanfter mit mir sein. Und das war diese ja, erste richtige Begegnung mit dem Yoga, die auch eigentlich den Grundstein gelegt hat für alles, was danach gekommen ist. Und eine zweite Sache, die in dieser Wohngruppe ganz, ganz wichtig für mich war, war eine Betreuerin, die ich hatte. Das war meine Bezugsbetreuerin. Und diese Bezugsbetreuerin war eigentlich wie eine Tante für mich irgendwann. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte, aber es ist auf jeden Fall so geworden. Und sie war gleichzeitig meine Familientherapeutin. Ich hatte da nämlich auch einmal im Monat Familientherapie. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ich war da drei Jahre. Das heißt, es waren schon relativ viele Sitzungen, auch wenn natürlich auch mal eine ausgefallen ist oder so. Aber das war so wichtig und es hat mir einfach gezeigt wie viele Missverständnisse es zwischen mir und meiner Mutter und meiner Schwester gab. Besonders zwischen mir und meiner Mutter. Meine Therapeutin damals hat da auch eine sehr coole Technik angewandt. Und zwar hat sie dann immer die Dolmetscherin gespielt. Und dann habe ich irgendwas gesagt und meine Mutter hat das vollkommen falsch verstanden. Und dann hat sie sich hinter mich gestellt und das nochmal paraphrasiert, was ich gesagt habe, sodass es einfach bei meiner Mutter angekommen ist. Und das hat sie dann natürlich auch andersrum gemacht, sodass ich besser verstehen konnte, was meine Mutter eigentlich meint. Und das hört sich jetzt so simpel an, aber das ist quasi das Wichtigste, was man machen kann, dass man die gleiche Sprache spricht. Und klar haben wir beide Deutsch gesprochen und natürlich sind wir auch irgendwie auf einer Wellenlänge, aber manchmal haben wir einfach so stark aneinander vorbeigeredet und ich erzähle dir das, weil ich der festen Meinung bin, dass psychische Krankheiten nicht für sich allein stehen, sondern dass sie immer Symptomträger sind. So vielleicht kennst du den systemtherapeutischen Ansatz, der ja sagt, dass ja, dass eigentlich die Person, die diese psychische Krankheit hat, einfach nur zeigt, dass in dem ganzen System was schief läuft und deswegen ist Familientherapie einfach so wertvoll. Und wenn du selber die Möglichkeiten dazu hast und wenn du selber gerade ja, in einer Krise steckst oder ein anderes Familienmitglied von dir in einer Krise steckt und durch ihre dunkle Nacht der Seele geht, dann wäre das vielleicht was, worüber ihr nachdenken könntet, diese Familientherapie. Und selbst wenn ihr es nur ein paar Mal ausprobiert, da, also da ist wirklich jede einzelne Sitzung eigentlich wertvoll. So, und jetzt höre ich auf mit den abhellen und erzähle weiter. Ich habe dann in dieser Zeit, in der ich in der WG gewohnt habe, einen Rückfall noch mal gehabt, war dann auch noch mal in der Klinik, das war das erste Mal, dass ich auf einer Station für Erwachsene war, in einer Klinik, wo ich schon seit Anfang meiner Essstörung eigentlich hin wollte. Das ist so der Trend quasi unter den Essgestörten, wo jeder mal gewesen sein muss, um diesen Stempel zu haben. Ich war in dieser Klinik. Ich war wirklich Essgestört. Ja, natürlich wollte meine Essstörung dann da auch hin. Und diese Klinik war auch wirklich gut. Ich sag übrigens jetzt keine Namen, weil ich nicht weiß, ob das legal ist oder nicht. Und ich will mich nicht irgendwie strafbar machen oder so. Aber falls dich das interessiert, in welchen Kliniken ich so war, dann schreib mir gerne und dann kann ich dir da auch sehr gerne nochmal genauere Infos zu geben, was da so die Therapieangebote waren, was meine Erfahrungen waren. Ich kann auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, nur zu Kliniken. Deswegen melde dich da gerne, wenn da das Interesse besteht. Und jedenfalls war ich dann in dieser Klinik. Und konnte mich aber gar nicht so richtig drauf einlassen, weil das nämlich mitten in meiner Abi-Phase war. Deswegen wurde ich dann nach sechs Wochen entlassen und habe mein Abi gemacht. Habe da ja auch jahrelang darauf hingearbeitet. Also vielleicht denkst du es dir schon aber ich bin sehr perfektionistisch. Habe sehr hohe Ansprüche an mich selber und hatte dementsprechend auch sehr hohe Ansprüche an mein Abi-Tour. Und ich hatte dann im Endeffekt die Note, die ich haben wollte, war natürlich nicht zufrieden damit, weil es war ja nicht gut genug, weil... Ja, es war ja nie gut genug. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich schon sehr lange mit mir rumtrage. Es ist nie genug, ich bin nie genug. Und vielleicht kennst du den auch. Deswegen sage ich das so offen und ehrlich. Und dann bin ich aus dieser Wohngruppe ausgezogen nach Münster, wo ich dann angefangen habe zu studieren. Wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Und das war sehr krass, also ich war ja dann schon 21 beziehungsweise da noch 20 und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einer festen Beziehung sein könnte. Und das ging tatsächlich auch nur, weil ich in Münster wahnsinnig große Fortschritte gemacht habe. Also so große Fortschritte habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich endlich meine Periode wieder haben wollte, weil ich einfach wieder weiblich sein wollte, weil ich einfach nicht mehr nur in dieser männlichen Energie sein wollte. Und über männliche und weibliche Energien werde ich definitiv nochmal mehr erzählen. Also falls ihr das jetzt gerade nicht sagt, das hat nichts mit den Geschlechtern zu tun. Ähm, sondern das ist einfach ein anderer Name quasi für dieses Yin- und Yang-Prinzip oder für Mond und Sonne. Es gibt da ganz viele verschiedene Namen. Und bei mir war das einfach total aus dem Gleichgewicht geraten. Und das hat mein fehlender Zyklus mir dann einfach nochmal gezeigt. Und das war für mich letztendlich die Motivation, wirklich was zu verändern. Ich habe dann regelmäßig gegessen, das erste Mal seit Jahren wieder, wovor ich natürlich auch totale Angst hatte. Und habe meinen Sport fast, ja, fast auf null reduziert. Habe dann eine Zeit lang wirklich nur noch Yoga praktiziert. Und habe dann letztendlich auch meine Yogalehrerausbildung angefangen. Das war im August letzten Jahres. Ja, diese Yogalehrerausbildung hat auch noch mal eigentlich so viel verändert. Weil das das erste Mal war, dass ich außerhalb der Klinik mit Menschen zu tun hatte, bei denen ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich auf einer Wellenlänge sind. Und das war auch wieder so ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, dass alles, was ist, richtig ist. Und dass alles, was da ist, auch da sein darf. Und dass alles irgendwie okay ist. Und dass es auch okay ist, mal nicht die Beste zu sein. Und gleichzeitig war es in dieser Ausbildung so, dass sehr viel Anerkennung einfach für alle da war und sobald jemand mal was geschafft hat oder so, dann war da so eine große Freude und so eine große Unterstützung und Anerkennung von den anderen, dass es einfach so schön war und dass ich da nochmal gelernt habe, dass es eben nicht immer nur so sein muss, dass man eifersüchtig auf jemanden ist, der mehr Erfolg hat als man selbst, sondern dass es eigentlich noch schöner ist, wenn man auch die Erfolge von anderen irgendwie anerkennt und sich auch für diese anderen freut und nicht immer denkt, nur weil jemand anders gerade gut in etwas ist, bin ich automatisch schlecht. Sondern man ist einfach anders und ja kann sich auch wunderbar ergänzen. Und das habe ich da irgendwie gelernt. Und das habe ich wirklich verstanden. Also vorher hatte ich das natürlich kognitiv irgendwie im Blick, dass man nicht immer nur mit anderen in Konkurrenz treten muss und da ist das wirklich eine einem wenn nicht sogar mehrere Ebenen noch mal tiefer gerutscht und wirklich angekommen in meinem Bewusstsein so und in dieser Yoga-Lehrerausbildung gab es eine Woche wo wir zusammen weg waren es war eine sehr intensive Woche und ich kann mich da besonders an einen Tag sehr, sehr gut erinnern. Das war mein 20. Geburtstag. Es war Vollmond. Und es ging an dem Tag um Reinigung, also um Kriyas. Das sind die yogischen Reinigungstechniken quasi. Und wir haben an diesem Tag um 6 Uhr mit einer Meditation angefangen. Da ging es um Loslassen. Und Loslassen ist mein größtes Thema überhaupt. Das heißt, es war sowieso schon ein Punkt, wo ich echt an die Grenze von mir gekommen bin. Und ich konnte auch während dieser Meditation überhaupt nicht loslassen. Und danach kam eine, ich glaube, zweistündige Yoga-Praxis. Und das war wirklich die anstrengendste Yoga-Praxis, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Es war so anstrengend, dass ich dann irgendwann so außer Atem war, dass ich eine Panikattacke bekommen habe in einer Yogastunde. Ich dachte, ich kriege keine Luft mehr. Ich kollabiere gleich, dann habe ich das natürlich gemerkt, dass das irgendwie eine Panikattacke ist. Ich hatte davor auch schon mal Panikattacken und habe dann versucht, mich zu beruhigen und dann habe ich so geweint. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde lang durchgeweint, habe diese Praxis gleichzeitig weiterhin mitgemacht und einfach dabei geweint. Also mir flossen die Tränen runter, ich weiß überhaupt nicht, wo das ganze Wasser herkam und das wurde einfach gehalten von dieser Yogalehrerin, lehrerin die sie diese Stunde gegeben hat. Und irgendwann ja, saßen wir dann einem Boot in Navasana. Und da kam sie zu mir und hat mich einfach nur adjusted. Also hat mir so ein bisschen, hat mich eigentlich einfach nur gehalten. Und da waren das dann nicht mehr nur stumme Tränen, sondern da ich glaube, spätestens dann hat der ganze Raum mitgekriegt, dass ich gerade weine. Und das war aber einfach okay. Es haben alle weitergemacht, als wäre nichts. Und das hat mich auch einfach nicht gestört. Also früher hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, niemand interessiert sich für mich. Und niemandem ist es irgendwie wichtig, dass es mir gut geht oder so. Das war gar nicht so, sondern es hat sich einfach so etwas Riesiges bei mir gelöst. Und nach dieser Yoga-Praxis ging es mir so viel besser. Ich habe mich so befreit gefühlt. Das war das erste Mal, dass ich diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, wirklich ja, fast loslassen konnte. Ich glaube, der war dann nach einigen Wochen lang weg, kam dann natürlich irgendwann wieder. Aber das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, glaube ich, dass ich, diesen Glaubenssatz eine Zeit lang nicht hatte. Und das war wahnsinnig krass für mich. Und während dieser Intensivwoche habe ich auch wirklich gelernt zu meditieren. Also meditieren kann natürlich eigentlich jeder. Und da hatte ich aber wirklich das erste Mal wirklich krasse Meditationserfahrungen. Und die habe ich seitdem immer öfter dass ich es in einer Meditation mal schaffe, nicht die ganze Zeit zu denken und meine Gedanken rasen zu lassen, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, ich komme zur Ruhe und dass ich wirklich Bilder in mir sehe oder Erkenntnisse habe, die aus einem ganz tiefen Kern von mir kommen oder die aus dem Universum kommen oder von meinem Höchsten Selbst oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Und das ist auch so eine Sache, die mir wahnsinnig hilft. Einfach dieses Meditieren. Und ich habe mir besonders in letzter Zeit, wo ich wirklich sehr gestresst war mit Klausuren, die ich geschrieben habe. Ich muss sagen, für Perfektionisten und Notenfanatiker ist ein Psychologiestudium schon echt hart. Da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen, stand kurz vor dem Burnout und dann habe ich gesagt so, ich meditiere jetzt jeden Tag. Das mache ich auch. Seitdem geht es mir besser. Und seitdem achte ich auch wieder mehr auf mich. Das ist wirklich so wellenförmig. Also ich habe mich echt von diesem Bild verabschiedet, dass es einfach nur irgendeine Entscheidung in meinem Leben geben muss und von da an geht es nur noch bergauf. Sondern es schwankt einfach immer wieder. Es gibt Zeiten, da entwickelt sich alles irgendwie in eine total positive Richtung und dann bricht es ein. Und dann rappele ich mich wieder auf, dann geht es wieder bergauf und dann bricht es wieder ein. Und das ist vollkommen normal. Und das habe ich wirklich für mich gelernt. Und jetzt gerade geht es wieder weg auf. Jetzt gerade erhole ich mich wieder und habe so eine Motivation, jetzt diesen Podcast zu machen. Und ich glaube, ich belasse es jetzt dabei. Ich hoffe, dass du mit meinen Gedankensprüngen, mit meinen Erzählungen irgendwas anfangen konntest. Ich hoffe, dass es dir jetzt nicht zu viele Deep Talk Infos auf einmal waren, dass du jetzt nicht damit vollkommen überfordert bist mit so viel Ehrlichkeit. Ich tendiere tatsächlich auch dazu, einfach zu sagen, was ist, zu sagen, was war und einfach auf den Tisch zu hauen, was halt gerade da ist. Und das ist für viele ungewohnt. Für mich ist das tatsächlich irgendwie normal. Ich hoffe, das ist okay. Und wenn du für dich was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest oder wenn du mir antworten möchtest, wenn du selber eine tiefe Information über dich preisgeben möchtest, dann schreib mir sehr gerne. Ich verlinke dir alle Kontaktmöglichkeiten zu mir einmal in den Show Notes Und ich freue mich total aufs nächste Mal. Sei bunt, sei wild, sei mutig, sei neugierig, sei Seelensucherin, deine Katha.